0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja y esta vez les acompaño en una conversación con Adolfo Maldonado. Adolfo es un médico nacido en España que vino a radicarse en Ecuador hace muchos años e inició sus investigaciones sobre el impacto en la salud de los cultivos con agrotóxicos y de la extracción petrolera. Al final del episodio también nos cuenta su camino de regeneración y cómo ha iniciado un proceso social para brindar equilibrio y salud regenerativa a una gran parte de la Amazonía ecuatoriana, principalmente el lago agrio en la provincia de Sucumbíos, de Ecuador. Estamos muy contentos de compartir este episodio en este momento. Porque el 20 de agosto en Ecuador tenemos la oportunidad de decidir si queremos conservar dos de las regiones más biodiversas del planeta. La una es el Yasuní en la Amazonía ecuatoriana y la otra es del andino de Pichincha. Están amenazadas por la extracción petrolera y minera respectivamente. Hemos evidenciado en todos estos años en el país que... Este tipo de negocios extractivos solamente beneficia a muy pocas personas y no se refleja en el bienestar comunitario, no se refleja en el bienestar económico de todo el colectivo que habita en el país. Así que este 20 de agosto tenemos esa oportunidad, frente a esta crisis climática además, de escribir un mejor futuro y ser un ejemplo de regeneración, de dar pasos hacia un futuro donde cabemos todos y todas. Les quiero recordar que este podcast solamente se sostiene con los aportes de la comunidad que nos escucha, así que si sientes el llamado y quieres que sigamos existiendo y compartiendo estos espacios contigo, por favor entra a radiosemilla.com apóyanos y haz un aporte a la medida de tus posibilidades. Además de eso, las personas que acceden a este programa de membresías reciben beneficios especiales en descuentos de talleres, cursos y productos regenerativos. Y hoy les quiero contar uno especial para mí. Son los extractos de hongos medicinales del querido Felipe Álvarez, guardián de la red y anfitrión de este podcast y es lindo recomendarle porque he usado sus extractos y lo usamos para recuperar la salud de mi abuela en un momento específico donde tenía que equilibrar un poco su sistema inmunológico y fueron súper útiles su emprendimiento se llama lucidum y tiene distintos extractos de diferentes hongos medicinales como melena de león ganoderma y otros y lo pueden contactar por whatsapp para los miembros de Radio Semilla, nos da un beneficio de envío gratuito en todo Ecuador y les vamos a dejar su contacto en las notas de este episodio. Sin más, les quiero invitar a inspirarse con esta conversación con Adolfo para imaginarnos un futuro donde cabemos todos y todas. Adolfo. Qué gusto tenerte en Radio Semilla. ¿Cómo llegas hoy? ¿Cómo estás?
1: No, muy bien. Estoy muy entusiasmado de poder participar en, en este programa.
0: Qué lindo. En Radio Semilla acostumbramos a hacer una introducción bastante personal de nuestros invitados. Me encantaría que nos cuentes de dónde vienes, cómo fue tu infancia...
1: Bueno, este, yo soy español. Nací en un pueblito muy cerca de la costa, pero con, con parte de sierra. Vengo de una familia numerosa. Soy el sexto de nueve hermanos, donde solamente había dos mujeres. Y pues la infancia es la propia de, de una época muy dura en aquella España rural pero sobre todo dentro de la dictadura en el que el nacionalcatolicismo y todavía la represión de la dictadura de Franco pues estaba muy, muy en boga, ¿no? tenía todavía mucha fuerza yo nací en el 59, voy para, ya tengo 64 años y pues en esa época todavía había muchas tensiones muchas confrontaciones y bueno, de ahí pasé a vivir a un pueblito costero que después se hizo muy turístico y después de un tiempo pues decidí ser eh, médico como mi padre que era médico rural en el pueblo que iba a caballo a los cortijos para poder atender a los pacientes y de ahí cuando me gradué y vi que la medicina era sentarse detrás de un escritorio y atender catarros, gripes y amígdalas pues dije pues yo no hice medicina para esto <risa> y entonces busqué cómo salir del país, hice medicina Tropical, y se me cruzó por medio un obispo que era de aquí de Ecuador, que era Monseñor Gonzalo López Marañón, que coincidió que él fue para España en ese momento. Eh, lo contacté, vi que estaba en una línea de teología de liberación muy interesante, y entonces pues me enganché, me vine como voluntario, estuve seis años, me enamoré de la selva, y hasta hoy, y todavía no me desanamoro.
0: ¿Cuál fue el primer lugar que visitaste?
1: Pues yo acabé eh, trabajando en Sucumbíos, en un lugar mmm, pequeñito, se llama Pacayacu y era un lugar que estaba a cuatro kilómetros de la principal central petrolera eh, ecuatoriana, que era Guarumo en aquel entonces, y era la empresa CEPE. Ahí había un centro de salud, ahí atendí durante algunos años y eh, después iniciamos un trabajo de formación de promotores con la idea de que sean los promotores los que realmente pudieran atender la situación de salud que era muy dolorosa en, en estas comunidades. ¿no? Hicimos un estudio en el que comparábamos las comunidades donde había actividad petrolera con aquellas que no tenían actividad petrolera y era impresionante cuando la ordenamos las fichas médicas en función de del de origen de las comunidades vimos que había una diferencia abismal entre aquellas comunidades donde de alguna manera el suelo estaba limpio de aquellas otras en las que el suelo pues había sido profanado por unos derrames continuos eh, por parte de la actividad petrolera y por unos mecheros que vomitaban una cantidad de tóxicos impresionantes y que después eh, con el tiempo pues ya pudimos ver el impacto que esto estaba generando en toda esta población. Pero desde entonces empecé a trabajar en eso. Nos metimos a trabajar eh, con promotores. Estos promotores empezaron a transformarse en líderes básicamente porque era la forma de poder tener un conocimiento, un conocimiento que además era enriquecido por el conocimiento propio de ellos. Y esto generaba que uno se diera cuenta de lo insignificante que puede ser tu profesión cuando te envuelves. Vuelves de una dinámica de arrogancia para, para imponer tu criterio y tu pensamiento y, sin embargo, lo, lo fundamental que puede ser cuando es parte de un conocimiento que se comparte con otras personas y que estás dispuesto a aprender de todas ellas, ¿no?
0: Tengo muchísimas preguntas que hacerte. Pues
1: ala, adelante.
0: Desde tus estudios de medicina tropical, esos fueron teóricos en España. Desde ese momento decidiste practicar y venir directamente a Ecuador, a Pacayaco. Tengo una duda de, de qué eran los promotores. Fue tu primer trabajo estar ahí durante seis años, te entendí más o menos. ¿Cómo surgió la idea de los promotores y quiénes eran? Eran personas de la comunidad, tenían que saber algo sobre medicina, hacia dónde iban, cuál era su trabajo.
1: Bueno, cuando yo llego, fíjate que el impacto que, que más me llama la atención es que el primer paciente que yo atiendo, después de haber estado viendo estas gripes y catarros y sentir que no estaba sirviendo para nada tu profesión, el primer paciente que encuentro y que atiendo en Ecuador es una persona que tiene tétanos es una persona que estaba completamente rígida, que la traían en lo alto de una ranchera y que eh, se la tenían que llevar al lago agrio porque eh, realmente era imposible que se pudiera hacer nada con el estado evolucionado que tenía ya la enfermedad. Y el planteamiento es que, curiosamente, que le había puesto la inyección con una jeringa que estaba sucia, era una enfermera de un centro de salud en, en una de las comunidades. Cuando... Eh, yo llego, ya el programa de promotores estaba funcionando en este vicariato. Ellos ya habían planteado que era imposible llevar un médico a cada uno de los lugares donde se estaba necesitando, eh, no solamente porque no tuvieran la disponibilidad, sino porque eran unas cantidades enormes de profesionales que se necesitarían para poder cubrir todo ese espacio. Entonces lo que se hizo fue empezar a trabajar con promotores. Inicialmente la iglesia, como estaba en esta dinámica de atención de comunidades eclesiales de base. Entonces ellos eh, pedían a cada comunidad que ellos decidieran quiénes eran las personas que estaban dispuestos, que tenían voluntad, que tenían el carisma, las ganas, el entusiasmo o simplemente la curiosidad de poder participar en un programa como esto. Y lo que se hacían eran programas de formación que permitían que estas personas desarrollaran una serie de conocimientos y que esos conocimientos los compartieran con los conocimientos que ellos ya tenían también de una práctica que podía ser ancestral o podía ser eh, familiar, que desarrollaran una serie de habilidades también que podía ser, digamos que habilidades un poco técnicas como tomar la presión, el poder auscultar el poder identificar o encontrar signos que les permitieran identificar eh, momentos de riesgo y que les permitieran ser resolutivos en, ante la enfermedad y finalmente planteamos que había un elemento fundamental que había que trabajar en el tema de los promotores y era el cultural porque en el, en el cultural es donde se ve fundamentalmente las actitudes entonces cómo podíamos influir en unas comunidades donde a una gente eh, que había sido empobrecida o que había migrado y que estaban en unas condiciones todavía inestables de asentamiento en ese momento, estamos hablando del año 87 cuando hubo el, el reventador estalló y, y se produjo todo este eh, desastre allá en la Amazonía y se cortaron las carreteras, cómo la gente podía ser resolutiva en ese espacio con un conocimiento y unas habilidades pero el riesgo era que acabaran yéndose para las petroleras, tú preparas a una gente, la formas, la cuidas y después la petrolera es la que se beneficia de esto, entonces considerábamos que era importante que el tema de las actitudes estuviera trabajado y pensamos que lo mejor era hacerlo desde la cultura, como recuperábamos por qué eh, en Ecuador se trabaja en Minga, los cambiamanos, los prestamanos, por qué eh, estábamos en comunidades donde a lo mejor había gente que procedían de 18 provincias distintas del Ecuador y que estaban obligadas a vivir en un espacio eh, porque la migración y el desplazamiento forzado a veces por la sequía o a veces por la búsqueda de mejores condiciones de vida pues te llevaban a ponerte la mochila, cargar a los hijos y, y ir para adelante. ¿no? Hoy estamos viendo que esto se está haciendo ya a otros países, a otros continentes Incluso, sin embargo, en aquel momento la esperanza era la Amazonía y era la apertura de carreteras para la industria petrolera y el Estado al Estado le vino muy bien esa estrategia de declarar la zona. esa zona baldía, cuando en realidad, pues es una zona que pertenecía a unos pueblos indígenas que estaban viviendo ahí y de la que fueron despojados. ¿no?
0: Hmm, qué locura. ¿Qué afecciones pudiste ver que eran las más comunes con el impacto de las petroleras. Y tengo la curiosidad de qué saberes ancestrales encontraste en esas culturas que pudiste integrar.
1: Eh... Yo una vez eh, llevaba una especie de Land Rover que tenían en el vicariato para hacer unas visitas en algunas comunidades. Y cuando me vieron entrar los campesinos de una comunidad, me esperaron todo el día hasta que saliera. Y cuando salía, me dijeron, eh, necesitamos que nos eche una mano ...porque no aguantamos más con la contaminación, nos estamos muriendo. Entonces decidimos hacer un trabajo de investigación, fue un trabajo muy bonito... Este, ...porque teníamos promotores de salud que se habían formado en laboratorio... ...teníamos sesiones cada mes de cuáles eran la frecuencia de casos de enfermedad que encontrábamos... ...y entonces pudimos hacer un perfil de cuáles eran las enfermedades más frecuentes en distintas épocas del año distintos meses y eso nos daba una orientación, pero funcionábamos como si fuera una facultad de formación de promotores, ¿sí? donde el trabajo que hacíamos lo reflexionábamos y lo expandíamos. Y eh, decidimos entonces hacer un trabajo de investigación con un microscopio que metíamos en una caja de cerveza, con unos pocos materiales y con una televisión que llevábamos para poner películas mientras íbamos analizando y que la comunidad se reuniera y haciendo dinámicas en las que la misma gente pudiera mirar al microscopio y ver cuáles eran las lombrices y los huevos de lombrices que tenían eh, sus hijos, pues entonces, claro, se entraba en una dinámica que era muy bonita porque finalmente a lo que llegabas era un diálogo, era un conversatorio hermoso eh, de la gente con sus conocimientos, sus dudas, sus limitaciones, pero también su conocimiento profundo ¿no? en, en muchas cosas. Hicimos entonces ese trabajo de investigación en el que comparábamos comunidades con contaminación y comunidades en las que no había contaminación. Entramos con el mismo equipo a todos los lugares. Vimos a cerca de 1.500 personas, pudimos hacer un diagnóstico profundo y una de las cosas que encontramos es que la tuberculosis era una de las más frecuentes en los lugares donde había actividad petrolera. ¿Podríamos decir que existe una relación directa entre la tuberculosis y el extractivismo petrolero? Pues podríamos decir que no, pero... Cuando partimos de la idea de que la tuberculosis es conocida como la enfermedad de la pobreza, pues ya nos está dando una relación de que efectivamente en las zonas donde hay actividad petrolera, las condiciones de pobreza son mayores y como consecuencia estás desarrollando que estas personas padezcan esta enfermedad. Entonces fue bien interesante porque pudimos ver eso, pudimos ver que en las zonas donde había actividad petrolera había más violencia, había más muertes, pero también empezamos a descubrir que había más casos de cáncer encontrábamos que había más problemas de piel, que muchas de la gente se bañaban en unas aguas que estaban cargadas de petróleo y no les quedaba más remedio porque era la única que tenían, que no podían bañarse muchas veces con la de la lluvia porque también el techo recogía todo el hollín que había caído de los mecheros y se bañaban también con esa y seguían con los mismos problemas. Y encontramos muchos problemas de piel como consecuencia de esto y problemas respiratorios. Entonces todo esto no nos abocó a, a ver que teníamos que actuar de alguna manera ¿no? y que el problema no era tanto este, darle dos pastillas a una persona para que se curara, porque si te la tomas con el agua donde ha caído el petróleo, pues estabas en las mismas condiciones. Entonces decidimos que había que hacer un abordaje social a la enfermedad, que teníamos que buscar cuáles son estos procesos de determinación de la salud y la enfermedad y qué era lo que estaba ocurriendo. Y empezamos a, a plantear la necesidad de que las organizaciones empezaran a eh, pelear por este tema, por un agua limpia, por un suelo que estuviera digno, por un aire que fuera respirable y que no oliera petróleo. ¿no? Y en esa dinámica, pues una de las cosas que nos pareció más interesante es que creamos un centro, un centro de salud, que era desde donde operábamos, pero un centro de salud que decidimos que fuera holístico. Entonces eh, le pedimos a un sobador, a una hierbatera, a un señor que hacía medicina natural y que pasaba el huevo, y, y yo. Sí, y estábamos ahí los, los cuatro, a veces éramos cinco, que nos sentábamos alrededor de, de la mesa y recibíamos al paciente. El paciente este, llegaba y cuando nos decía qué era lo que tenía pues nosotros eh, nos mirábamos entre nosotros y decíamos, bueno, ¿qué le, qué le decimos? ¿no? Y entonces el yerbatero decía, bueno, pues a mí me gustaría, eh, yo creo que esto se podría curar con este tipo de plantas. no Y, y la señora eh, del huevo eh, decía, pues yo creo que sería bueno hacerle un, una limpia porque podría estar en las características de, del embrujo que te puedan haber hecho. Y, y otro decía, bueno, pues yo creo que tal cosa yo al final pues así como tímidamente me atrevía a decir bueno ¿y, y será que le podemos dar un poquito de antibiótico porque me parece que tal vez sería bueno que esto que esto se pudiera curar así pero ¿sabes qué fue lo más importante? que cuando tú vas a a un centro de salud y vas a ver a un médico el médico te dice señor señora usted se tiene que tomar esto son estas pastillas con esto con esto con esto y sin embargo, cuando ellos venían al centro de salud, pues eran ellos los que decidían qué tratamiento era el que querían seguir.
0: ¡Qué interesante!
1: Podía ser el del médico, el del sobador, el del hierbatero, o salir sobándote y ya está, y, y, y pasándote luego. Pero la idea interesantísima era esta, ¿no? De cómo el diagnóstico finalmente o las terapias eras tú quien decidías eh, cuál tomarlo, ¿no? Y eso era un cambio radical. Es y un
0: cambio radical hasta ahora en nuestras culturas, digamos, menos vulnerables, ¿no? Que sí. tienes toda la razón de... ...asumir al médico como una autoridad máxima sobre el cuerpo propio. A mí uh -huh. me parece eso impresionante.
1: Sí, no, y fíjate que se dieron situaciones muy bonitas. En una, en una de las, estas ocasiones llegó, uno, llegó una señora que tenía una mastitis, eh, tenía una infección, se le había hecho una laceración en la piel estaba dándole el seno a uno de los hijos y entonces se le infectó. Entonces, claro, cuando llega la señora y se pone delante de, de todo este equipo multidisciplinario o multivisual o multicultural, este, pues yo les digo, vean, yo esto sé cómo curarlo y esto pues obviamente con un antibiótico, con la penicilina, se cura. Pero el problema es que le cortó la leche. Ya no va a poder seguir lactando al niño y posiblemente el niño tenga algún problema. Entonces, de estas sale un señor, el sobador, y nos dice, bueno, pues miren, yo conozco un, un remedio que podría, podríamos eh, ensayarlo, es un remedio que dura 24 horas y si no dura, si no funciona, pues entonces podemos seguir con la penicilina. ¿Qué le parece a usted? Y la señora pues, estaba muy contenta, sí, sí, por favor, no me corten la leche Manejaba toda la información, que es lo importante que le des al paciente, ¿no? Y entonces fue muy interesante porque este señor salió del centro de salud, se fue a buscar un poco de cerámica, un poco de arcilla. Esta arcilla la buscó en profundidad para que no estuviera contaminada en un corte así vertical. Este sacó un poco de esa arcilla, la mezcló con agua y el tratamiento era que la persona estuviera tumbada y eh, ponerle una capa en el seno de, de esta arcilla. Se cambiaba cada dos horas porque que cada dos horas esa arcilla se agrietaba, se resecaba completamente, y entonces cada dos horas había que cambiarlo. Pero lo más interesante del caso, porque obviamente la señora optó por esa opción, fue que, que en 24 horas estaba curada, no tenía nada. Yo le habría tenido una semana a base de penicilina y ahí le habría cortado la leche, como mandan los cánones de, de la ciencia, <ríe> y sin embargo, pues con remedios ya no químicos, sino físicos, esta persona se había podido sanar. Entonces yo creo que aquí hay un debate bien interesante incluso dentro de la medicina, ¿no? Y es cómo estás dispuesto a creer, a aceptar, incluso a admirar que hay otras formas de curar que no solamente eh, son las químicas que te enseñan en la Universidades y que están asociadas a las farmacéuticas y aquí sigue ya toda la cadena de las universidades y todo, sino cómo tenemos que ser lo suficientemente humildes y honestos como para reconocer que hay otras terapias que, que siempre y cuando pues, no sean peligrosas deben ser incorporadas dentro del acervo popular y dentro del conocimiento profundo para que la gente tenga no solamente la autosuficiencia sino también la dignidad de poderse curar como, como quieran, ¿no? O sea, en forma química, física, pero si tienes el conocimiento, pues tú vas decidiendo y ya eso, esa parte de dignificación ya es muy importante para la sanación.
0: Claro, y poder masificar también el conocimiento para el autocuidado, ¿no? Porque uh -huh. poder tener la oportunidad de aprender y tener estos recursos de primera mano, como tú dices promueve tanto la autonomía de los pueblos que pueden estar necesitando de recursos externos es ilógico ¿no? ¿tienes algún otro ejemplo de esos que me parecen maravillosos?
1: Bueno este mismo señor una vez nos llegó una señora que se había picado el ojo con una espina y entonces pues pues Claro, se le había puesto una manchita blanca ya en la córnea y en principio pues yo le dije, mira, te tienes que ir a un especialista porque esto no lo puedo tratar. Y este señor, que es un sobador, para mí es espectacular, ya es muy mayor, tiene más de 84 años, todavía vive, pero este señor dice... ¡Ayuda! Yo, podemos intentarlo <ríe> y este señor agarró un, estas, estos tubitos del chupachups de los el chupetes chupete. los chupetes este, que están huecos entonces él llenó eh, hizo una mezcla de bicarbonato con un poquito de azúcar y, o sea más azúcar que bicarbonato y acercó, se acercó al ojo llenó esta esta especie de pajita y le sopló con fuerza en el lugar donde estaba produciéndose el blanco y creo que después de 15 días, aquello había desaparecido completamente, la señora se había curado en su casa sin tener que haber ido al especialista <risa> y, y bueno, pues cosas así, ¿no? Pero tal vez lo más chistoso sea lo que yo sentí cuando un día me llega un señor y una señora con la cara torcida, completamente desviada, yo pensé que le había dado, le había dado una parálisis, estaba completamente seguro de que esto era súper riesgoso, le, les ha costado a, a los dos en la cama eh, le hice la historia y me dijeron que ellos habían salido que la noche estaba fría que habían tenido, habían tenido que salir de madrugada y que cuando entraron pues, les dio esta parálisis y al final pues yo pensando que era una especie de derrame o una parálisis a frígore que se llama también ¿no? que es parálisis por el frío este, pues los dejé en observación y después de, de 15 minutos la pareja se levantó salió y me dijo, miren, usted no tiene ni idea de lo que es esto. Esto no me lo va a curar usted. Me voy para que me lo cure un sobador. Y efectivamente, al día siguiente, los señores llegaron con la boca perfectamente en su sitio. Este, la habían puesto ruda, le habían dado sus masajes y sus floreadas con el alcohol y estaban perfectamente bien. ¿no? Entonces, ante eso, claro, eh, yo digo estoy en un terreno pantanoso. ¿sí? Aquí puedes meter las patas con mucha facilidad o puedes intentar que realmente la gente se vaya dando cuenta del valor del conocimiento que tiene. ¿no? Cuando hicimos esta especie de encuentro de, de profesionales naturópatas por decirlo así, el señor que te cuento de estas dos experiencias, él tuvo muchas dudas en querer venir al centro de salud porque el médico anterior le había perseguido prácticamente, este, les habían lanzado denuncias a todos aquellos que practicaban algún tipo de terapia y, claro, con el título en la mano pues se sentían con la ley en la mano también. Entonces, abrir la puerta para que la gente cuente, hable, diga y se sienta digna, pues a veces necesita también de todo un proceso, ¿no?
0: Claro que sí qué linda lección de humildad ¿no? por eso quería tenerte tanto en Radio Semilla porque había escuchado un poquito de estas historias sí. la primera vez que nos conocimos y me parecieron tan esclarecedoras para poder integrar nuevos conocimientos ¿no? nos quieres contar me parece que, que cuando mencionaste este empoderamiento social de exigir mejor calidad de aire, de agua ya te estabas acercando a los procesos de la clínica ambiental si no estoy mal Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue, cómo nació.
1: Bueno, la idea de la clínica ambiental surge... Primero, después de haber tenido una experiencia en México, en la que después de haber hecho un trabajo con promotores de salud también allá y habernos metido ya en dinámicas de acupuntura, dinámicas de intentar eh, trabajar incluso los sueños y que todo esto se incorporara dentro de los procesos de sanación, eh, hicimos un encuentro y en ese encuentro preguntábamos a la gente ¿qué es salud? Finalmente, para ustedes, ¿qué es la salud? La salud para un niño con cáncer es poder jugar, pero la salud para una comunidad indígena, ¿en qué consiste? Entonces, eh, cuando nosotros preguntamos esto en estas comunidades eh, donde estaban, eh, que eran bases del movimiento zapatista, nos llamó mucho la atención que ellos dijeron, para nosotros salud es dignidad. Y detrás de cada enfermedad siempre hay algún motivo de humillación y después te pones a pensar y ves que efectivamente eso, está, eso es así ¿no? este, cuando hay gente que se enferma por diarreas o tienen tifoideas es porque pues están tomando un agua este, que no ha sido purificada, que está contaminada con heces y que finalmente acaban desarrollando alguna de estas patologías, entonces eso nos llevó eh, a plantearnos cuál sería el concepto de salud que deberíamos aplicar y cuando dices de hacer un plan de, de formación en salud, eh, pues cuáles son los elementos que tienes que meter. Ahí tendrías que meter la historia, tendrías que meter pues, los conocimientos ancestrales, tendrías que meter el idioma. En, en una de estas, cuando nosotros estábamos trabajando en la elaboración de este foro, nosotros le preguntábamos a un, a un, en concreto a una comunidad, ¿y ustedes qué creen que habría que hacer? para recuperar la salud. Y fíjate que hubo un señor eh, mayor que se levantó y estaba casi indignado porque todos los que habían hablado anteriormente, que eran promotores de salud muy cercanos a los médicos que han recibido la formación, que si la higiene, que si lavarte las manos, que si todo este tipo de cosas y tal, eh, que son importantes pero que a veces pareciera como que lo ocupan todo. Él se levanta casi indignado y dice, miren, nosotros podíamos curar a las enfermedades porque las conocíamos por su nombre. Pero cuando vinieron los médicos y le cambiaron el nombre a nuestras enfermedades, perdimos el poder de curación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recuperar no solo nuestra palabra, la palabra de nuestra nacionalidad, nuestra lengua, la palabra de nuestro discurso, la que forja nuestro discurso, sino también las palabras que nombran lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, cuando entras a las zonas petroleras y te das cuenta de que son los petroleros los que le han puesto los nombres a los ríos, los que le han puesto nombres a los bloques petroleros, los que le han quitado el nombre, dices, ha habido todo un proceso de destrucción de, de todo este trabajo este, y eso ha generado un, un abandono muy fuerte para la población. Entonces para mí fue también un descubrimiento profundo. ¿no? Cuando yo, yo regreso de México, porque Acción Ecológica me pide si podemos hacer trabajos de investigación que de alguna manera avalen el daño eh, a la salud y a los pueblos eh, que se producen por las actividades extractivas, me piden que le dé seguimiento a las fumigaciones del Plan Colombia. Y cuando estamos haciendo eso y al mismo tiempo estamos investigando los impactos a la actividad petrolera, nos damos cuenta de algo de forma casual cada vez que había fumigaciones en la frontera, nosotros les decíamos a los niños que pintaran ellos como veían las fumigaciones ¿no? un poco para quitarnos los de encima porque los niños molestan si estás haciendo trabajo de investigación pura y dura, ¿no? y entonces pues los niños pintaban, dibujaban y tal pero en una de las investigaciones, y te estoy hablando ya del año 2006, resulta que encontramos comportamientos muy extraños en los niños. En niños taciturnos, niños que no, que no respondían, que estaban como, como idos Y mandamos una, una delegación de psicólogos y dijimos, miren, ¿por qué no hacen un estudio en estas comunidades y nos dicen qué está pasando para ver qué...? Y los psicólogos cuando salieron, fue un grupo que se llamaba el Grupo de Investigación y Acción Martín Baró, este grupo nos dijo, vean, nosotros nunca habíamos visto niños con unos niveles de alegría tan bajos. Y dijimos, ¿y qué pasó? ...y me mostraron los dibujos que habían hecho... ...eran dibujos en blanco y negro... ...eran dibujos en los que las personas que dibujaban... ...no tenían ojos... solo tenían cuencas... ...no tenían boca... ...no tenían orejas... Y los psicólogos nos dijeron, estos niños ni quieren ver, ni quieren oír, ni quieren hablar. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento en las fumigaciones? Eh, las primeras fumigaciones eran avionetas que pasaban, fumigaban y ya está. Después el, el gobierno colombiano las, las hizo acompañar de helicópteros artillados eh, para que pudieran disparar si había algún tipo de movimiento. Y esto ya empezó a generar que cuando nosotros empezamos a ver los dibujos de los niños. Claro, cuando ellos nos presentan estos en blanco y negro volvemos a todos los que teníamos guardado y vimos que efectivamente los primeros estaban llenos de color y de detalles. Cuando se empiezan los helicópteros artillados empieza a aparecer la sangre en los dibujos de los niños y en los del año 2003 y 2004, que es cuando el gobierno de Colombia paramilitariza la frontera y se producen unas historias horripilantes de unas imágenes tan sanguinarias como las que corrieron con las matanzas en, en las cárceles o las que hoy se están dando en la costa. Eso hace ya 20 años estaba pasando en la frontera y lo estaban viendo los niños de la frontera. Y esas historias son las que les quitaron el color a sus dibujos. Entonces, ante eso... Claro, yo me había pasado seis años haciendo investigaciones en la frontera, igual, como científico loco buscando la llaga, el grano, este, el daño genético en, en uh -huh. los cromosomas. Uh -huh. Y claro, nos damos cuenta de que esos niños estaban traumados, uh -huh. ¿sí? de que lo que habían escuchado, lo que habían visto, eh, los suicidios de algunos de sus familiares más cercanos les habían dejado tan tocados que había que hacer algo y entonces decidimos que teníamos que armar algo, una estructura, primero que fuera multidisciplinaria, porque si no, eh, cada uno se mete dentro de su profesión y no atiende a más y cree que lo está haciendo bien.
0: Claro, y es sistemático, ¿no? Claro. Es mucho más que una sola profesión, lo que te y, permite ver lo integral del ser humano. ¿no?
1: Y por eso planteamos entonces que fuera un equipo de profesionales donde tuviera más médicos, antropólogos, sociólogos, pero también documentalistas, titiriteros, cuentacuentos. Y entonces empezamos a armar todo esto y a plantearnos qué deberían ser los... ...los dirigentes de las organizaciones, los que se incorporaran a un proceso como este... ...para ver de qué manera podíamos actuar. Y lo primero, el primer objetivo era devolver el color a los dibujos de los niños. Ese fue el objetivo de la clínica, el primer objetivo, ¿no? ¿Cómo devolvíamos esto? Entonces, pues decidimos llenar unas cajas de cuentos, llevarlas a las escuelas, que esa caja de cuentos, cuando ya fueran leídos, se iba a otra escuela y a esta primera llegaba otra caja de cuentos, seleccionamos muy bien los cuentos, que todos terminaran bien, que estuvieran llenos de dibujos, de colores, que fueran hermosos. Este, después mandamos titiriteros, después mandamos eh, gente que hiciera cuenta cuentos y finalmente eh, pues mandamos a el festival de Chulpicine eh, que son películas todas hermosas, infantiles eh, o juveniles pero que todas terminan bien y hacen que los protagonistas sean los niños como para que se pudieran reflejar en ellos y empezamos entonces a ver de qué manera eso se podía extender con cámaras para que ellos hicieran sus propias películas y empezaran a contar. La idea era eh, cómo hacer que ellos empezaran a contar aunque fuera de forma Artística, a través de cuentos, a través de títeres o a través de películas, este, lo que ellos estaban sintiendo en la frontera. ¿no? Mm -hmm. Y esa fue eh, la dinámica en la que nos metimos y, y pues contactamos con gente maravillosa que a lo mejor estaban en organizaciones de, de bancos comunitarios, eh, como por ejemplo un compañero en Shushu Findi, o gente que estaban como promotores de salud en algunas otras comunidades, o gente que estaban en la escuela de líderes, por el tema del Atexaco y que estaban trabajando en eso entonces eh, hicimos un llamado amplio la gente respondió este, se sintió muy acogida le pareció que era un espacio donde se sentían muy a gusto y eh, empezamos a trabajar le llamamos clínica ambiental eh, empezamos siendo como un proyecto de acción ecológica pero después nos fuimos independizando hasta constituir otra organización aparte con personería jurídica este, donde la mayoría son campesinos ...que están haciendo sus trabajos en sus fincas... ...y con quienes nos propusimos que ese trabajo no debería terminar nunca porque debería ser lo suficientemente hermoso como para que tú no dejaras que una empresa petrolera te quisiera comprar tu finca para estallártela cuando hacen la sísmica y que te den 500 dólares y a lo mejor te derriben la casa porque... y te digan, bueno, pues eso estaba dentro de los 500 dólares, era el riesgo que usted aceptó. ¿no? Entonces, para evitar eso, como las fincas, te... la gente tenía que estar orgullosa de sus fincas y es por eso por lo que nos plan... empezamos a plantear la necesidad de que este, si la salud comienza en el suelo, el suelo tenía que tener un valor muy importante dentro de la, de la organización y eh, por eso nos contactamos con la Red de Guardianes de Semillas este, primero llegó eh, Javi, después eh, Miguel y finalmente llegó Rogelio y Rogelio fue el que se quedó <risa> rogelio <risa> ha armado, un trabajo extraordinario que bueno, todo el mundo le tiene un cariño fundamental porque fue quien le dio seguimiento a todo este proceso, acompañó, eh, cada año estaba ahí formando a más gente y más gente y toda esta gente hemos querido irla acumulando en lo que hoy llamamos la red amazónica de permacultores. ¿no?
0: Antes de continuar, quiero hacer algunas aclaraciones para nuestra audiencia que no está en Ecuador. Hablaste de acción ecológica, quisiera que brevemente nos cuentes qué es. También me gustaría que nos digas desde cuándo trabaja la clínica ambiental, cuántos años ya tiene.
1: Pues Acción Ecológica es una organización que creo que nació en el año 1986. Este ella tiene como casi va a llegar a los 40 años y es una organización que hizo mucho eh, por la defensa de la naturaleza porque cuando nació las únicas organizaciones eran organizaciones que estaban muy aliadas al poder y que finalmente eran muy permisivas eh, sin embargo pues Acción Ecológica se lanzaba a la calle protestaba cerraba ministerios y finalmente lo que hacía era denunciar lo que estaba pasando en el Estado para que se pudieran tomar decisiones que cambiaran esa situación. No, eh, no eran gente gritona y en la calle, eran gente con propuestas que siempre eh, se defendían, aunque fuera en la calle o aunque fuera cerrando algunos de los, de los ministerios, pero con propuestas siempre. ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Eh, esta organización todavía existe, todavía está, pero eh, nosotros nos salimos de la organización porque eh, si bien Acción Ecológica tiene un trabajo más bien enfocado a la denuncia y a frenar aquellas actividades que puedan ser lesivas, nosotros vimos que había una laguna y era, ¿qué pasa cuando hemos perdido esa batalla? ¿Cuando la petrolera ha entrado? ¿Cuando la minera se ha metido? ¿Cuando las fumigaciones se están dando? Entonces, ¿cómo hacemos para iniciar procesos de reparación? Y esa reparación es la que nos ha dado a nosotros un poco bandera. ¿no? Nosotros decidimos centrarnos en eso nacimos en el año 2008 a raíz de, eh, de estas aspersiones aéreas de la situación que estaban pasando los niños y eh, nos metimos en situaciones en las que eh, pudimos abordar temáticas como los suicidios en comunidades donde se estaba produciendo naranjilla y se utilizan muchos tóxicos para hacer producir esta naranjilla nos metimos en el tema de de las petroleras, nos metimos con distintas temáticas y ahora pues Acción Ecológica nos ha pedido que colaboremos con la organización también en temas de eh, reparación en otros espacios ya a nivel país, ¿no? ya no solamente en la Amazonía.
0: Me acaba de surgir esta pregunta de cómo se relacionan eh, los suicidios con los agrotóxicos, porque acabas pues, de mencionarlo muy puntualmente. ¿no? Eh,
1: bueno, pues es una relación muy directa. La misma Organización Mundial de la Salud reconoce que eh, todo lo que son órganos fosforados, eh, todo lo que sea publicidad, debe ser muy limitada, incluso anulada, porque existe una relación muy directa entre los órganos fosforados y el suicidio. La Organización Mundial de la Salud, fíjate que llega a aceptar como normal que pueda haber 18 personas que se suiciden por cada 100.000 habitantes año. Sin embargo, nosotros encontramos que en esta zona de producción de la naranjilla había 2.100 personas que se suicidaban por cada 100.000 personas. Año. es eh, una locura es una estupidez es una verdadera estupidez y sobre todo cuando ibas allá y hablabas con los dirigentes de las de la comunidad nos decían bueno eh, el que se suicida eh, allá él eh, eso es un problema personal no es un problema comunitario dijimos no ustedes son comunidades indígenas cómo no van a reconocer que esto es un problema esto es un problema profundamente grave el tema cuando hicimos el estudio eh, porque nosotros lo que hacíamos es que reuníamos a todos estos técnicos que hemos mencionado antes este, nos juntábamos lo, el documentalista el, el, el cura si quería venir también pues ahí podía estar eh, y decidíamos entonces qué y en una de esas discusiones dijimos: hagamos un trabajo de investigación en este lugar para ver lo que está ocurriendo. Y cuando fuimos a este lugar, le decíamos. Eh, bueno, vimos que eh, el uso de los pesticidas era enorme, este, que cuando ya sentían que la tierra no producía, entonces pensaban que era porque los pesticidas ya habían perdido su efecto y le echaban más. Entonces eran auténticas bombas explosivas las que se estaban utilizando en este cultivo. Y cuando nosotros le preguntamos a la gente, pero ¿y ustedes por qué? cultivan la naranjilla. ¿Es porque les gusta mucho? Porque dicen, no, no, este nosotros esa naranjilla ni la probamos. dice pero ¿cómo así? Que no la prueban. No, no, ¿usted sabe la cantidad de veneno que eso tiene? ¿Cómo nos vamos a comer nosotros eso? Dijimos, pero ¿y entonces qué hacen ustedes con eso? Lo vendemos en Ambato. Ambato es una... <risa> Sí, es una ciudad importante en de el país. De las flores y las frutas. Pues sí Flores y frutas llenas de pesticidas. Entonces, eh, era tenaz porque, eh, claro, ellos hacían una reflexión y decían, pero bueno, y la gente que produce papas en el Carchi nos las manda también cargadas de pesticidas. Y la gente que produce banano en la costa nos lo mandan también cargado de pesticidas. ¿Por qué no le vamos a mandar nosotros también a ellos nuestros pesticidas en la naranjilla. Para nosotros eso fue, fue un descubrimiento demoledor porque decíamos eh, lo más importante en la agricultura siempre ha sido la solidaridad, el compartir las semillas, el compartir los productos, el ser generoso ¿no? que, que está asociado a la producción y sin embargo aquí lo que estabas viendo es que nadie producía para comer, solamente se producía para sacar dinero y con ese dinero entonces comprar comida que podían uh -huh. ser los enlatados, el fideo o la industria o cualquier producto industrializado. Uh -huh. Entonces sí veíamos que había que hacer un trabajo importante. Arrancamos con un compañero que se ofreció de voluntario para poder eh, trabajar en estas comunidades y pues se fue armando toda una estructura a través del, primero de la agricultura orgánica y que después acabó siendo también permacultura.
0: Uh -huh. ¡Qué devastador todo lo que me cuentas! <risa> Al mismo tiempo, yo veo los trabajos de la clínica ambiental y son pura esperanza. Entonces me gustaría que comencemos a abordar un poco y a surfear eh, ¿Cómo comenzó la clínica? ¿Cuántas personas están aplicando ahora la permacultura? ¿Cómo fueron los primeros talleres?
1: Es interesante esto que dices de la esperanza porque nosotros acabamos de plantearnos ya y lo tenemos en nuestra página web que cuando la esperanza está por los suelos pues tenemos que recuperar el suelo porque la esperanza <risa> es una semilla que, que, que <risa> crece con, con mucha facilidad, ¿no? Entonces la recuperación del suelo se convirtió en el eje, en el centro prácticamente de todo esto, ¿no? en cómo recuperábamos el agua, cómo recuperábamos los suelos y con el, la canalización de la perma, los talleres de permacultura básica que Rogelio fue impulsando en la zona, pues se nos ocurrió que teníamos que darle una continuidad a todo esto. Y la esperanza fue surgiendo entre la misma gente. Ahora mismo, eh, pues ya Rogelio hace dos años que ya no va, no va a dar los talleres a la zona porque ya hay gente que los está dando que tenemos las memorias, eh, las, estamos, las vamos a modificar para, un poco para que estén más adaptadas al, a la temática amazónica, ya se ha iniciado un proceso con compañeras y compañeros que están haciendo este trabajo y nos metimos en una capacitación que ha ido generando dinámicas muy interesantes. Eh, ahora mismo ya tenemos más de mil y pico personas que se han formado en permacultura, que hayan recibido la certificación, pues eh, van a ser prácticamente 300 eh, las que van a tener su título reconocido por la Red de Guardianes de Semillas y de este grupo eh, pues estamos impulsando que se vayan formando, juntando y poder ir armando eh, dinámicas que convoquen a, a todos estos grupos a todas estas personas que terminaron su formación para que sientan primero que no están solas, segundo que a nivel amazónico se está creando todo un espacio de, de profundización que a nivel eh, nacional pues que pueda, hay lazos con, con la red de guardianes y que hay otras experiencias que también se pueden aprender y cosas muy interesantes y este, en esta dinámica pues nos metimos con lo que llamamos eh, esta red amazónica de permacultores con la idea de que haya distintos núcleos en los distintos lugares para que se encuentren una compañera eh, Lexi eh, que es muy activa en la red ella impulsa. Eh, ...impulsó la feria de la esperanza y con esa feria de la esperanza eh, pues eh, cada dos meses eh, teníamos encuentros pero eran encuentros donde no solamente ibas a ver las semillas sino que ibas a escuchar cantar a compañeros o ibas a escuchar a algunos talleres eh, o ibas a presenciar eh, danzas que se está mandando también entonces es como puedes hacer un intercambio comercial pero en medio de una fiesta de un encuentro y donde lo importante al final no es tanto la venta que tengas sino las relaciones que estableces con otros compañeros iguales que están también en esta misma dinámica esa fue una de las iniciativas que yo creo que ha tenido mucha resonancia ahora estamos dando incluso un salto porque estamos planteando que estas ferias deberían ser feria de la semilla amazónica, de tal manera que le pongamos un sello de identidad a todo esto, ¿no? entonces de qué manera eh, pues eh, ya tuvimos uno en Lumbaki hace dos Años, este año fue en este Contamos con la presencia de Jaime Wes y Mimi. Este contamos con compañeros de, de Coca, de Lago, de Lumbaki que se fueron concentrando. Este, y este año, pues la gente decía que, que era la fiesta más enorme que a ellos habían conocido después de una primera que se hizo precisamente para celebrar a la red de guardianes de semillas eh, que se hizo en Susufindi y que pues como para seguir esta dinámica, esta tradición entonces eso tuvo un efecto muy importante tanto que es, se está planteando que lo podamos hacer incluso simultáneamente en algunos lugares para que la gente se empodere, se emocione y le dé eh, trabajo, eh, sienta que es parte de, de un colectivo que, que tiene mucha perspectiva de futuro y que tiene mucha esperanza también, ¿no? Y una de las actividades tal vez la más llamativa es que eh, creamos un pasaporte, el pasaporte de, a la ruta amazónica de la esperanza. Este, planteamos que las fincas de permacultores que tienen una mejor graduación, porque eh, desarrollamos un sistema participativo de garantías, le pusimos colores, entonces es un poco como en el karate que eres o cinturón blanco o negro y puede ser marrón, amarillo o verde, este, pues nosotros pusimos también colores como en el karate, para que la gente pues, pudiera, eh, pudiera identificarse y sentir a qué nivel de evolución ha llevado su finca. Y en esa dinámica, pues, las que tienen las certificaciones más altas, decidimos que fueran islas, no islas en medio de todo el petróleo, de toda la contaminación, de todas las palmas y todo lo que, como islas de esperanza desde las que se puede ir haciendo un trabajo y desde esa perspectiva pues ha habido compañeros que han dedicado un trabajo extraordinario a sus fincas que son modelos de granjas agroecológicas y permaculturales y decidimos que esas fincas tienen que verse porque es, la gente que va se queda impresionada emocionada, quiere no irse de ahí incluso y conocer hacer los procesos porque además están, las visitan en una, con una calidez humana eh, de quienes les reciben que es espectacular entonces hicimos un pasaporte te, ese pasaporte te lo dan estas fincas te dan el sello eh, la visa de haber estado ahí y si tú completas el, la, la visa de, de todas, entonces te damos un certificado de que eres caminante de la esperanza, eres rutero de la esperanza Qué y belleza. que por lo tanto, eh, pues eso tiene que acabar en algo, ¿no? Entonces, sacamos el decálogo de la esperanza y todo incluso para que realmente eh, nos movamos un poco por ahí porque… Necesitamos eso. sí en, en un ambiente donde hay tanta destrucción, donde el país se está llenando de, de tanta violencia, necesitamos saber que hay gente que está haciendo un trabajo tal vez callado, pero muy emocionante. Y a estas islas... Eh, como mmm, siempre hay otras personas que están terminando su formación y van aplicando cosas nuevas, pues a estas fincas que no han alcanzado todavía este nivel alto del sistema participativo de garantías, pues eh, les hemos llamado islotes Ajá. y esos islotes también los puedes visitar, cuando visitas una isla puedes visitar los islotes que tienen a lo mejor una categoría un poquito más baja, pero que también tienen muchísimo que enseñar porque están en un proceso de emocionarse de, de trabajar la finca, de seguirse encontrando con otras personas y de ver cómo esto emociona. ¿no? Y ya hay incluso jóvenes que están haciendo sus prácticas de colegio, las están haciendo... Ahora en estas fincas, de hecho en su fin acabamos de tener una primera experiencia y eh, hay jóvenes que se han quedado profundamente emocionados con todo esto. Entonces, ante eso, eh, ya lo último, que está, todavía no arranca, pero que está a punto de empezar y te lo pongo como una primicia, es que estamos creando lo que llamamos restauradores del territorio. Hace unos años Acción Ecológica planteó la posibilidad de crear eh, peritos de la naturaleza, gente que le pueda traducir a un juez eh, qué es lo que pasa cuando una actividad extractiva petrolera minera palma africana este o, o la soya argentina este puede, puede destruir el ambiente. ¿Y qué, significa, qué significan esas pérdidas? Entonces planteamos que era muy importante que la misma gente de las comunidades fungiera como traductores de la naturaleza. Y el siguiente paso, una vez que pueden identificar y medir cuál es el impacto, es que haya otra persona también de las comunidades que te puedan decir cómo esto lo podemos corregir, cómo podemos avanzar. Y entonces nos pareció que el título de Restauradores del Territorio está muy en sintonía de lo que queremos hacer y esto va a empezar el curso posiblemente en octubre. Estamos ahora mismo seleccionando a las personas, estamos queriendo que sean gente con una trayectoria, que hayan hecho permacultura, que tengan la camiseta puesta por una naturaleza viva y con una esperanza que no se le caiga.
0: Mm -hmm. Qué maravilloso. No quería interrumpirte, pero me gustaría mucho que nos cuentes un poco más sobre este SPG, porque cuando nos conocimos tú me hablaste del Sistema Participativo de Garantía de la Clínica Ambiental y lo que más me impresionó es que consideraban la alegría dentro del proceso, ¿no? Porque He visto algunos sistemas participativos y son muy técnicos, que es chévere que establece que no se utilicen agroquímicos y toda una serie de pasos, pero la alegría no suele estar considerada. Entonces, ¿nos puedes contar cuáles son los requerimientos o los aspectos del SPG de la clínica?
1: Bueno, eh, este sistema participativo de garantías eh, surgió... Eh, a raíz de, de hacernos una reflexión, después de haber estado los cinco primeros años de trabajo de la clínica, que comenzamos, como decía, en el 2008, pues como en el 2012-2013 nos planteábamos y qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no evaluamos cómo estamos y cómo le damos perspectiva de futuro y cómo creamos a lo mejor algo que nos permita ver en qué estamos y cómo podemos mejorar? Y entonces pues, pusimos, decidimos coger la huipala y la huipala la pusimos boca abajo, pusimos el rojo abajo y dijimos, esta es la zona de peligro, aquí es donde pueden darse distintos conflictos. En el amarillo, pues dices, bueno, pues ya estamos empezando en el naranja, Perdón, Estamos empezando a cambiar, nos estamos dando cuenta, nos estamos formando, pero todavía no acabamos de dejar los pesticidas, por ejemplo. En el amarillo ya dices, sí, ya hemos dejado los pesticidas, en el verde ya te metes en otras cosas y, y así vas subiendo al celeste, al azul, al morado. Pero nosotros dijimos, tenemos que hacer un sistema que nos permita medir no solamente cuál es el papel de la persona, también el de la familia, porque cualquier persona que esté trabajando en la finca este va a tener también la influencia de sus hijos. Entonces decíamos, tú puedes ser un tipo que conozca muy bien la permacultura y tengas el conocimiento, tengas la técnica... Eh, pero acabes pegándole a tu hijo porque crees que es de tu propiedad y puedes hacer uso de, de él ¿no? Mm. Este, o a tu esposa o sea, ¿cómo así? entonces dijimos, no, tenemos que hacer distintas categorías, entonces decidimos que a nivel personal íbamos a valorar lo que eran conocimientos, lo que eran habilidades y lo que eran actitudes, lo que aprendimos con los promotores de salud. ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos aplicar esto nuevamente en esta dinámica? Conocimientos, habilidades, actitudes. Entonces, tú puedes tener un gran conocimiento, a lo mejor tienes menos habilidades, pero si tienes actitudes solidarias y son importantes, pues eso te va a dar un promedio. Después dijimos... Y a nivel familiar, ¿qué es lo que valoramos? Entonces dijimos, pues una puede ser la forma en la que vamos a producir ¿cómo vamos a producir? Este, ¿Vamos a producir explotando al trabajador? Este, nosotros que estamos haciendo permacultura y vamos a tener un trabajador, lo vamos a explotar, porque ya tenemos conocimientos y habilidades, pero la actitud de explotar, te dijimos, no, esto, esto lo tenemos que valorar también. Y también la comercialización, o sea, ¿cómo producimos? Si, si vemos toda la cuestión de los plásticos, cómo nos están inundando y, y de qué manera nosotros pues, podemos hacer también que la comercialización sea solidaria que podamos estar trabajando con pacientes con cáncer y que nuestros excedentes pues puedan pasar eh, en colaborar con estos pacientes con cáncer para que ellos puedan cultivar su huerta y enseñarles a producir también pero que al mismo tiempo tengamos una dinámica de compartir ¿no? y planteábamos el tema de las energías y no solamente son las energías alternativas son las energías de desgaste de que tú como jefe de familia te consideres que eres el que, ve, el que manda y ordena y los demás son subordinados. Una de las cosas que a nosotros más nos, nos ha llamado la atención en, las, en los talleres de permacultura es que toda la gente que termina haciendo la permacultura este, acaba encontrando el lugar que le corresponde. Dentro de la familia tú te encuentras que hay gente que el marido dice pues a mí lo que me gusta es la producción y la mujer a la mujer dice pues a mí lo que me gusta es darle un valor agregado, es la alquimia de trabajar ese producto que tú has producido y cómo le doy el valor para que tal no y a lo mejor está el niño que, que, que siente que también tiene un lugar ahí y lo importante es que todos entonces recuperan su palabra. Lo mismo que la gente ante el, los médicos tomaban sus espacios de decisión y decidían, aquí también hay mucha gente que ya empiezan a decir, ah, no, pues este es mi espacio, este es mi lugar, a mí esto es lo que me gusta. Entonces yo tengo y asumo esa responsabilidad. Ya no necesito a alguien que me, que me exija desde fuera y que se gaste la energía en mandarme, sino que, entramos en esta dinámica ¿no? y eh, finalmente pensábamos que si valorábamos la persona y valorábamos la familia también tendríamos que tener un criterio para valorar a la comunidad y entonces pensábamos que ahí era fundamental el papel de la alegría entonces mm. trabajábamos mucho el concepto de la alegremia que nos vino desde Argentina con Julio Monsalvo y este, ahí empezamos a valorar eh, cómo podíamos hacer que la gente pasara de ser ...espectadores que muchas veces nos ponemos delante de la televisión o hacemos eh, o vamos al cine tal eh, cómo pasábamos a ser semi espectadores para después acabar siendo actores y entonces o directores de, de tu propia alegría ¿no? y de y del arte o de la satisfacción que puedas hacer entonces creo que esto fue una dinámica muy bonita porque nos permitió ahora mismo por ejemplo estamos creando la escuela de música y otras artes en Shushufindi porque nos parece que es fundamental gente que pueda expresar a través de la música. A lo mejor no tienes la capacidad o las ganas de, de expresarte con la palabra, pero lo puedes hacer con, con un dibujo, con una emoción, con una danza, con una canción, con un instrumento. Entonces la idea es cómo podemos entrar en toda esta dinámica. Por eso nos metimos con las cámaras para que la gente pudieran hacer sus videos, cómo podían hacer incluso eh, noticieros en las comunidades para que se pudieran compartir. Y finalmente está el, el tema de lo organizativo, ¿no? una zona donde las petroleras han destruido eh, prácticamente todo el tejido social ¿cómo consigues que esas comunidades empiecen a tomar decisiones sobre lo que les afecta sobre sus necesidades sobre las formas de poder salir de, de la situación en la que están y entonces ¿cómo puedes construir normas comunitarias que sean respetadas no solo por la comunidad sino también por el que venga de fuera sea, sea una empresa, sea el Estado o sea quien sea, entonces en esa dinámica de construcción tenías estos niveles que te iban permitiendo eh, ir subiendo en escala, pero al mismo tiempo eh, teniendo en cuenta que todo esto es fundamental, entonces a la gente que recibe su capacitación por la red de guardianes, por los talleres de permacultura pues es un certificado personal individual, pero después te damos el certificado familiar y es que cuando vamos y te reconocemos como SPG la finca, este, van los compañeros y te dicen pues te falta esto te faltaría esto, oye pero qué buena idea has tenido con esto, esto te lo voy a copiar y lo voy a hacer yo también en la mía, entonces se convierte en un espacio de intercambio y te damos un certificado que te dura dos años y esos, en esos dos años este, pues tú tienes una certificación con un color, que es el que te acredita pero que tú lo puedes ir superando o también bajando, dependiendo pero lo que es importante es que la permacultura no puede ser una cosa individual tiene que ser una cosa colectiva nosotros al meter estos temas organizativos decíamos, ¿cómo es posible que nosotros le demos a una persona un certificado que puede ser azul o incluso morado, si quieres, de, de una excelencia cuando en tu comunidad se están suicidando la gente. Le dijimos, no, te tenemos que bajar el color porque tu finca no ha sido un proyecto que genere esperanza a otras personas que están conviviendo contigo. Entonces, desde esa dinámica pensábamos que esa, esa dinámica colectiva tenía que estar ahí, tenía que estar presente y tenía que, de alguna manera, eh, ser valorada también. Si no, pues nos podemos quedar nosotros con nuestro propio trabajito o nosotros en solamente con nuestra familia y no ser ese ejemplo que creemos que tenemos que ser en todo el trabajo, ¿no?
0: Qué conmovedor lo que dices. Me remueve mucho porque a veces vemos a las comunidades afectadas por el petróleo como muy vulnerables, que son, que de hecho son y han sido vulneradas. Pero veo que lo que dices se refleja tanto en la ciudad, mismo en el barrio, ¿no? Cómo hemos perdido el tejido social, cómo hemos perdido la capacidad de tomar decisiones en nuestro colectivo, cambiar nuestras realidades, involucrarnos en nuestra comunidad cercana. No nos damos cuenta que... Tenemos esta necesidad imperiosa de involucrarnos y que no, se, no es suficiente con tener nuestras islas permaculturales dentro de, de la ciudad o de la familia. ¿no? Qué mm. importante lo que has dicho.
1: Yo creo que ahora, en esta última etapa que estamos teniendo en estos últimos años en la clínica, empezamos a colaborar con la Unión de Afectados por Texaco. Esto comenzó con un trabajo de investigación en la zona de, de los distintos campos petroleros que hay en la Amazonía y nos dimos cuenta que Lo primero que hace la industria petrolera es romper el tejido social, porque eh, inmediatamente, fíjate, el Estado adopta una decisión eh, sacrificial de la gente que está viviendo ahí. Bueno, para conseguir petróleo tenemos que contaminar a alguna gente, tenemos que contaminar ríos, tenemos que acabar a lo mejor con algunos poblados, tenemos que tal, pero es para el bien del país. Y entonces siempre se adopta la actitud del sacrificio. El sacrificio es lo completamente opuesto a la solidaridad. ¿Sí? Eh, hinkel Lamer plantea, un teólogo de la liberación, plantea que eh, la forma de contrarrestar el sacrificio es recuperar los espacios de solidaridad y de encuentro este, para volver a construir comunidad. Entonces, en esta dinámica, fíjate que cuando empezamos a trabajar con esta organización decidimos crear lo que llamamos los comités de reparación, que son unos comités donde, así como en el juicio de la Texaco, el juez pedía que tenía que trabajarse, recuperar el agua, recuperar el suelo, habría que hacer un sistema de, de salud para los pacientes con cáncer, un sistema de salud que diera atención y al mismo tiempo, un trabajo en rescate cultural entonces dijimos ¿por qué no creamos que se vayan formando personas en estos comités en esas cinco áreas? Y entonces ¿cómo podemos hacer que podamos recuperar todo este trabajo desde esa dinámica? Y entonces empezamos y muchas veces la gente iba después se iba porque a lo mejor le había salido trabajo en petrolera y entonces ¿cómo te iba a dar recursos? Y tal. Entonces dijimos aquí estamos desenfocados porque lo que tenemos que plantear es que esto empiece a trabajarse desde la gente que está más afectada. ¿Y quiénes son? Los propios pacientes con cáncer. Entonces tú imagínate cuando a un paciente con cáncer eh, que muchas veces a lo mejor se estaba abandonando y estaba pensando que ya le habían dado con el diagnóstico su sentencia de muerte, de repente se da cuenta de que es valioso de que esa persona eh, puede ser muy importante para todo un colectivo y cómo esa persona puede trabajar no solamente su salud y puede arrancar con, con labores de cuidado, no solamente personales, sino también labores de cuidado con otros. Y desde esa construcción de la solidaridad, desde el más abandonado, desde el más despreciado, que era muchas veces eh, encontramos que el 72% de los pacientes con cáncer eran mujeres y mujeres que eran abandonadas por sus maridos en el momento en que les decían que tenían cáncer y los maridos no sabían o no querían saber cómo aportar ...en esa situación y las abandonaba. Y entonces, ¿cómo empezamos a encontrar... ...que estas mujeres eh, se empezaran a convertir en terapeutas? Que ellas pasaran de ser víctimas a ser sobrevivientes... ...y de ser sobrevivientes a ser defensoras... ...de derechos de la naturaleza, defensoras de derechos humanos. ¿no? Entonces, sí se está dando un trabajo, yo creo que muy bonito. Ahora mismo, creamos el registro biprovincial de tumores. Estamos contabilizando los tumores en las dos provincias... ...de sucumbíos y Orellana. Tenemos que contabilizados. Ahora mismo el, el informe del último registro, que es de diciembre del año pasado, teníamos 442. Ya he recibido más de 60. Estamos re, superando ya los 500 casos de cáncer, las 500 personas con cáncer en, en toda esta zona. Y eh, realmente el trabajo que ya se están haciendo eh, de poner demandas contra la CTA, que es eh, digamos que el Ministerio de la Amazonía que tiene plata para apoyar a los pacientes con cáncer y que no la están dando porque la prefieren destinar a los recursos, al presupuesto general del Estado, entonces ahora mismo hay una dinámica muy bonita de, de lanzarse de trabajar, de formarse de quererse preparar más y eh, todo con vistas a poder hacer un trabajo solidario que construya país pero sobre todo que construya un nosotros no ese nosotros que necesitamos este, que es el que nos apoya, es el que nos defiende y en situaciones como las que está viviendo el país ahora mismo pues es absolutamente necesario ¿no? y yo creo que esta decisión ahora por el Yasuní es fundamental ¿no? creo que va a ser un parteaguas entre lo que ha sido el país hasta ahora y lo que puede ser porque es empezar a plantearnos nuestro futuro
0: Exactamente. Para dar un poco de contexto a nuestros escuchas internacionales es que tenemos próximamente una consulta popular para decidir si queremos que se extraiga el petróleo de los bloques del Yasuní, que es una zona de reserva biológica muy, muy importante, una de las más biodiversas del planeta. Y estamos a punto de tomar esa decisión en colectivo. Entonces eso nos lleva también a la, a la pregunta que te quería plantear, Adolfo, porque como vemos... Utilizamos petróleo, está dentro de nuestras vidas cotidianamente, desde la cosmética hasta los, los plásticos, los celulares, eh, no decir, la gasolina que utilizamos. ¿Cómo vemos un futuro postpetrolero con todas esas necesidades que nos hemos creado? <risas>
1: pues puesta así si la pregunta, lo... <risas> Todo el mundo lo ve muy difícil porque es como que no te puedes imaginar cuáles pueden ser las siguientes fuentes de, de energía. Pero el planteamiento es que hay que recordar que hace 100 años no teníamos petróleo, no lo estábamos usando, a lo mejor se utilizaba un poco de brea para, para antorchas o algunas cosas así o se utilizaban pero prácticamente no se estaba utilizando, entonces eh, eh, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que optar es por crear lo que tenemos y lo que tenemos son unos suelos unas aguas unos paisajes, una vegetación una biodiversidad absolutamente extraordinaria eh, hay un estudio que hicieron unos científicos este, norteamericanos Y ellos demostraban cómo la zona de mayor biodiversidad De todo el continente americano Estaba aquí, está en la zona del Yasuní Está en la Amazonía ecuatoriana En esa y, y en la parte que, que los peruanos se llevaron este, Es donde está la mayor biodiversidad Ahora mismo de todo el continente Pero no la conocemos entonces, ¿cómo puedes plantearte un futuro si no conoces la biodiversidad? ¿Cómo te puedes plantear el futuro si no eh, profundizamos en lo que ahora mismo tenemos y que hemos dejado de, de mirar ¿no? en esa naturaleza extraordinaria que antes hablaba mucho y muy bien, pero que dejamos de escuchar porque empezamos a mirar para otro lado? ¿no? Entonces, yo sí creo que, que hay un profundo futuro, un futuro que es absolutamente distinto a este que tenemos, que posiblemente sea muchísimo mejor, Pero hay que dar la pelea, hay que dar la batalla, hay que mojarse, porque si lo dejamos en manos de los grupos de poder, pues nos vamos a encontrar que los grupos de poder ya están convencidos de que la dinámica del sacrificio es necesaria sí. para ellos pero no uh -huh. para que ellos se sacrifiquen, sino para sacrificar a otros en nombre de ellos. Uh -huh. Y creo que esto es lo que tenemos que tener muy claro. Si no hacemos un espacio de cohesión y de encuentro, no tendríamos futuro.
0: Sí, y yo creo que es importante también mencionar que menos del 1% de la población contamina y utiliza los recursos del 50% de la población. Entonces no quiere decir, si bien estoy de acuerdo que un decrecimiento va a ser necesario, desde mi perspectiva personal esto es como un criterio personal, también veo que si los, los mayores poderes toman acción o comienzan a crear conciencia, vaya que el impacto es grandísimo, ¿no? nos va a beneficiar mucho en la calidad de vida a todos, no quiere decir que vayamos a perder calidad de vida si es que nos planteamos estos nuevos futuros ¿no?
1: Sí, yo creo que en el tema minero, por ejemplo tú te encuentras ahora muchísima gente que son de clases eh, de clase baja este, que se han lanzado a, a buscar oro a, como de lugar, ¿no? uh -huh. y cuando se te llega la fiebre del oro, eh, arrasas con todo lo que se te ponga por delante eh, y generas unas dinámicas de violencia extraordinarias. En el tema petrolero, eh, fíjate que son más bien las clases altas, pudientes, las que están metidas, las que están socavando, las que están sacando uh -huh. eh, la mayoría de los recursos y los contratos, pero eh, ahora mismo lo que están haciendo es lanzar a la gente contra la propia gente es lanzar a la gente que siente que tienen necesidades plantearles una serie de satisfactores y que esos satisfactores no se van a poder cumplir porque la otra mitad de la comunidad está en contra y entonces se están generando situaciones de conflicto, de confrontación muy duros, por eso nosotros creemos que tenemos que construir la esperanza, tenemos que recomponer ese suelo, tenemos que empezar a, a, a demostrar que este suelo da para todos, ya lo decía Gandhi la Tierra da para satisfacer todas las necesidades. Dice, lo que no puede satisfacer es la avaricia de algunos. Y desde uh -huh. esa perspectiva hay que eh, construir esa esperanza que combata la avaricia.
0: Uh -huh. Es un camino titánico, pero también uno tiene que tomar la decisión de en qué lado de la balanza quiere estar, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, para ir cerrando esta deliciosa entrevista, no sé si llamarle deliciosa, es un poco catastrófica, pero, <risa> pero tiene esas luces de esperanza que son las más importantes. Quisiera que nos cuentes cómo ser parte, ¿no? Hablaste del pasaporte, me gustaría que nos cuentes cómo acceder a él, si todos podemos visitar las fincas, cómo nos contactamos, qué más podemos hacer para regar y, y hacer que crezca y que se diversifique el suelo de la clínica ambiental.
1: Bueno, para conseguir el pasaporte cualquiera lo puede hacer, se puede poner en contacto con, con la clínica. Tenemos la página web, es clínica ambiental. Punto RG, y ahí puedes decir que estás interesado y lo que te hacemos es que te ponemos en contacto con las finca primera que quieras visitar y de ahí ellos ya te pueden estar dando el pasaporte o lo puedes retirar de la oficina tranquilamente y ya con eso pues ya tienes los contactos de todas las ubicaciones y puedes hacer el recorrido y una vez que terminas, entonces ahí nos pasas para que veamos y certifiquemos que efectivamente tienes, eh, tienes todos los visados completos y entonces... Ahí te damos la, eh, la ruta, el certificado de la ruta. Esto con respecto a lo de, a lo de la. a nivel de quien quiera acercarse a, a visitarla, ¿no? Este, después nosotros también hacemos público los cursos de permacultura que estamos haciendo, que los hacemos en distintos lugares porque la idea es que la gente se puede ir formando en grupo, en sus propias comunidades, entonces la gente nos dice vean nosotros quisiéramos que para el próximo año eh, los cursos de permacultura los puedan dar en nuestra, en nuestra propia comunidad, entonces es, la idea es formar comunidades normalmente de esas comunidades este, a lo mejor hay cinco que empiezan a aplicar pero bueno, es un grupo, ya es número que consideramos que es importante y que se van a juntar y para ser miembro de la clínica ahí sí está un poco más complicado pero tampoco, tampoco es imposible porque normalmente estamos trabajando con gente en la Amazonía, ahora mismo no nos hemos abierto todavía a, a otros espacios estamos ahora mismo centrados allá este, sobre
0: todo en lago agrio, ¿verdad? En,
1: digamos que sucumbíos y orellana, sucumbíos pero también hay gente de, de Napo y este año estamos ...estábamos entrando ya en Pastaza eh, ...haciendo algunas intervenciones... ...en algunas comunidades indígenas... ...y ahora con, a través de la Universidad Andina... ...también se está queriendo impulsar... ...parte del trabajo allá... ...y en colaboración con otras organizaciones... ...como YACUM... ...o con gente como Aprofores... ...en Napo en, en también... ...entonces como que... ...más o menos por ahí estamos entrando... ...pero la idea es que para eso... ...sí el requisito es que tienes que tener tu finca certificada con la WIPALA la idea es que eh, empiezas a entrar a trabajar en esto pero ya con una credencial con un ánimo, con un proceso con una trayectoria eh, claro. que quieras recorrer y que quieras ir mejorando y avanzando ¿no?
0: Belleza. ¿Tienes algún otro comentario, algo que nos quieras compartir para cerrar?
1: Eh, yo diría que en estos momentos que estamos viviendo ahora, yo quería hacer público que hemos sacado una película que se llama Indolencia Rayos X. Es la situación de los pacientes con cáncer en la Amazonía este, y la situación que están viviendo. Es una película que cuando eh, su autor, eh, Pocho Álvarez, la hizo, eh, nosotros le habíamos pedido que nos hiciera un, un videíto de... 15 minutos para hacer público un poco la situación, pero como estamos sacando unas publicaciones que se llama La huella del cáncer, que es un trabajo técnico que dice cuánta gente, es, digamos que la, el análisis del registro biprovincial de tumores, él dijo a este informe le falta alma, sí, y el alma es los testimonios de la gente, necesitamos escuchar a la gente. Y cuando él hizo un recorrido por 43 eh, pacientes y recogió sus historias, dijo lo siento pero no puedo resumir esto en, 43, en, en, 3, en 15 minutos necesito más tiempo y al final eh, pues hizo un documental extraordinario yo creo que es una joya, es una obra maestra y es el, el entrelazar las historias de estos pacientes con cáncer. Yo creo que si bien el documental es un poco duro porque hace una denuncia muy fuerte de cómo es el sistema de salud en el país no deja de ser esperanza ...porque eh, muestra la calidad de la gente... Eh, con la que estamos viviendo, la calidad de la gente que habita la Amazonía la capacidad de, de esforzarte, de unirte de luchar juntos y de sacar cosas adelante y yo creo que eso es esperanzador ¿sí? yo creo que, eh, volviendo un poco a la frase que decíamos antes cuando piensas que todo estaba que la esperanza está por los suelos eh, tienes que recuperar el suelo y creo que eso es, es, una, es una máxima, es una línea a seguir y creo que en sentido, Estamos, sí. Ojalá que lo podamos seguir construyendo durante mucho tiempo y que el Yasuní se convierta también en un referente. Imagínate llegar al Yasuní a verlo y a conocerlo pasando antes por la ruta masónica de la esperanza. Oh, tiene desperdicios.
0: <risa> ¿Dónde se puede ver el documental?
1: Pues lo vamos a subir a la página web de la clínica. Ahora mismo está en YouTube, pero lo teníamos, eh, digamos que un poco oculto porque queríamos que pasara por algunos, por algunos festivales. Eh, te podemos pasar a ti el link y tú lo, haces, lo difundes para la gente que escuche este programa y que pueda acceder a él.
0: ¡Maravilloso! Ese es un excelente beneficio para los miembros de Radio Semilla que ya saben algunos que pueden aportar pueden entrar a radiosemilla.com slash apóyanos y permitir que este podcast siga existiendo muchas gracias por ese ofrecimiento y por todo tu tiempo y tu esperanza <risa>
1: No, pues muchas gracias a ustedes eh, por la invitación. Decir que ahora mismo la clínica ambiental está formada por un colectivo de 22 personas y cada una es mejor que la otra, es increíble. O sea, realmente eh, es un colectivo, yo creo que muy bien asentado que se ha ido uniendo con mucho cariño, este, que se apoyan en todo lo que se puede y que van surgiendo ideas y la idea, lo importante es eh, escuchar esas ideas y ver cómo se pueden ir aterrizando y yo creo que ahora mismo estamos en una dinámica eh, muy hermosa este, y eh, siempre sintiéndonos muy cercanos a la red de guardianes de semillas que son los que empujaron todo esto, lo que nos ilusionaron, los que nos animaron y los que de los que hasta ahora pues estamos aprendiendo gracias a ustedes por todo
0: un placer qué rico poder crear comunidad y estar en red y seguir inspirándonos en conjunto ¿no? bueno espero que pronto tengamos más noticias de la clínica ambiental seguro estaremos comunicándoles y agradecemos muchísimo la escucha también de todos ustedes y que nos estén acompañando en esta temporada hasta pronto
1: muchas gracias